0: Biomedicina, Este é um podcast relacionado à biomedicina e o amante da ciência. Hoje nós queremos apresentar mais um episódio da sequência de Micologia Médica. O meu nome é Humberto Cunha.
1: Meu nome é Clara Bittencourt.
2: Eu sou Carlos Wesley. Meu nome é Luana Valle.
0: Todos nós somos graduando em biomedicina pela Universidade Federal Delta do Parnaíba. No... Este episódio abordará as micoses subcutâneas, são elas protricose, dromoblastomicose, entomoectomicose e feoefomicose. Isso será dado de uma maneira clara, leve e divertida, e é claro, com, sempre com base de referências bibliográficas e títulos. Então, coloque os de ouvidos e dê o play.
1: A esporotricose linfocutânea é causada por um único patógeno fúngico, o esporotrixenque. Este, um fungo dimórfico, presente no ambiente, bem como no solo, madeira ou vegetação em decomposição, que são introduzidos de formas traumáticas através de lesões na pele, e tendem a envolver as camadas mais profundas da derme, tecido subcutâneo e osso. Embora possam apresentar clinicamente lesões na superfície da pele, raramente se disseminam para órgãos distantes. Em geral, o curso clínico desta doença é crônico e insidioso. Uma vez estabelecidas as infecções, são refratárias a maioria das terapias antifúngicas, bem como já sabemos da dificuldade de tratar os fungos. E esta doença ela é comumente associada à exposição de forma ocupacional ou associada a passatempo, como, por exemplo, a jardinagem, trabalho com madeira, ou até mesmo atividades agrícolas. Em algumas literaturas, ele é denominado como doença do gato ou doença da roseira. Em relação ao termo utilizado como doença do gato, podemos associar isto é, pelo fato do gato andar nesse tipo de ambiente e estar mais próximo do ser humano e, possivelmente, ele contaminado pode causar uma lesão é, expondo é, o fungo é essa pessoa Microscopicamente A forma filamentosa Consiste em hifas estreitas Septadas e alinas Que produzem conídeos ovais E em esterigmas, Delicados ou dispostos em formas de roseta Ou em pétalas de margarida Nas extremidades dos conídeos é, A forma em levedura Consiste em células leveduriformes Esféricas ovais ou alongadas Que lembra a forma de um charuto com brotamento único e raramente ele pode apresentar é, sua forma múltipla. É, em relação à epidemiologia, a esporotricose é geralmente esporádica e, mais comumente, em climas quentes. As principais áreas endêmicas que estão no Japão, nas Américas do Norte e do Sul, especialmente México, Brasil, Uruguai, Colômbia. E um caso interessante é que essa inflexão, essa transmissão zoonótica, ela já vem sendo reportada há algum tempo por caçadores de tatus e em associações com gatos infectados. Um fato que ocorreu entre o ano de 1998 e 2001, onde houve um grande surto de esporotricose transmitida por gatos envolvendo pacientes, cerca de 178 pacientes no Rio de Janeiro.
2: A síndrome clínica da esporotricose é, apresenta-se como nódulos linfáticos que aparecem cerca de três semanas após o aparecimento da lesão primária. É, o diagnóstico definitivo é feito através de cultura de pus ou do tecido infectado. Leva de dois a cinco dias para o crescimento é, em cultura. A confirmação é feita através da conversão de filamento em levedura, aumentando-se a temperatura de 25 para 37 graus, por se tratar de um fungo dimórfico, Já o tratamento, por não ser uma doença grave, é, é, o tratamento é, se torna bem eficaz. É utilizado iodato de potássio. É uma solução saturada via oral, que foi a primeira droga utilizada. O uso é diariamente, por três há quatro semanas e possui alguns efeitos colaterais. Já o ió-itroconazol é um antifúngico altamente eficaz e é utilizada poucas doses e também podendo ser usado por uma aplicação de calor no local.
0: Então a uh... Vamos começar a falar a questão da morfologia da, das micoses relacionadas à cromoblastomicose. É com você, Luana.
3: Quanto à morfologia é, dos fungos causadores de cromoblastomicose, elas são todas dematiáceos, ou seja, com um pigmento natural. Porém, elas são morfologicamente diversas. E muitos são capazes de produzir diferentes formas quando crescem em culturas. O exemplo é a SPP. É, podem crescer como fungos filamentosos e formar células produtoras de conídeos, mas também como leveduras que podem aparecer em colônias recém-isoladas. É, em contraste a essa morfologia diversa observada nas culturas, o, no tecido, todos os fungos usam a micose elas formam características de células moriformes, que são castanhas devido à melanina que está presente na parede das células. E as células moriformes, elas são divididas por septação interna e aparecem como células apresentando linhas é, verticais, horizontais, dentro do mesmo ou em diferentes planos. E além dessas células moriformes, vão estar presentes. E as células fúndicas, elas podem ser livres no tecido, mas a maioria das vezes elas são encontradas no interior dos macrófagos ou em células grandes.
0: Bom, é, vamos comentar agora a questão da epidemiologia de gromoglastomicose. Uh, geralmente, as pessoas que uh, são infectadas por esses fungos, elas trabalham em zonas rurais, Certo? Como, tendo a uh, um exemplo do caso clínico, um fazendeiro, é muito comum essas pessoas serem infectadas por esse tipo de micose E uh, esses agentes etiológicos, geralmente, eles crescem uh, em plantas silvestres e também uh, no solo. Uh, a questão do, do desses uh, agentes etiológicos, eles podem variar dependendo do local da infecção então elas podem ser localizadas em alguma parte do corpo, por exemplo, no ombro, pescoço, tronco, nas nádegas, na face, pode ser no lado esquerdo ou direito, e nas orelhas. Também, até o momento, não há nenhuma, um relato de que isso seja de pessoa para pessoa.
3: Os sintomas clínicos da cromoblastomicose, eles tendem a ser crônicos, pruriginosos, progressivos, indolor e resistente ao tratamento. Em muitos casos, os pacientes não apresentam sintomas até que a infecção já esteja bem estabelecida. As versões iniciais, elas são pequenas pápulas verrugosas e, em geral, elas vão aumentando lentamente. Há formas morfológicas diferentes da doença, elas podem variar desde uma lesão verrugosa até placas planas, e as infecções estabelecidas se apresentam como múltiplas verrugas grandes e elas vão se assemelhar a um couve-flor, que são geralmente agrupadas dentro de uma mesma região. Já as lesões satélíticas, elas podem ocorrer secundariamente a uma inoculação, e as lesões em placas mostram muitas vezes cicatrizes centrais enquanto elas vão aumentando. A ulceração e a formação de cisto também pode ocorrer. E infecções bacterianas secundárias também pode ocorrer junto à cromoblastomicose. Isso vai contribuir para um linfo, uma linfodenite regional e uma linfostase, e, eventualmente, para uma elefantíase. É, as lesões grandes, elas vão apresentar hiperceratose e o membro vai ser grosseiramente distorcido devido à fibrose e a um linfoedema secundário.
0: Bom, seguindo adiante, uh, vamos falar agora sobre o diagnóstico laboratorial uh, realizado para uma gastromicose, ok? Uh, primeira, para que nós consegui, conseguimos diferenciar é, uma, uma infecção causada por gramoblastomicose, é necessário que a gente observa o tecido né, que poderíamos chamar se está presente as células moniformes bastonhas, tá? E isso pode ser feito a questão do isolamento dessa cultura de um dos fungos causais, que nós já relatamos aqui neste podcast. Certo? É necessário fazer um raspado né, na superfície dessa lesão por mucosas que vai ser apresentada ao longo do tempo, quando o paciente estiver ó, infectado. E é notável que você possa perceber pequenos pontos negros que são observados nessas lesões. Certo? E após esse raspado, se faz uma análise com um a tal H, 20%, e que vai a apresentar para nós uma demonstração de células características que, uh, por exemplo, células moriformes castanhas, que nós já comentamos aqui. É, depois, essas biópsias, elas podem ser coradas com hematoxilina e eosina. E, e também uh, que mostrarão, se está presente na, na camada da um alguns Micro ou em microabsessos, né? Que contém macrófagos ou células gigantes. O que isso quer dizer? Uh, a a, a, a célula moriforme pigmentada, tipo a cascanhada, é, seria a questão da e Ela está na, na epiderme, onde estão localizados os macrófagos, e, e isso é uma característica. É, notável que a gente pode ter a presença desse tipo de infecção. É claro que pode ocorrer a questão da, dependendo do caso, uma reação inflamatória, é, pode aparecer a questão de, de grânulos, é, uma hiperbolasia do, do, do epitélio, e, e, e a questão é muito fácil você cultivar a partir dessa lesão, quando é muito a, visível a olho nu, tá? E que se está no começo da infecção, ela fica muito mais difícil de ser identificada. Tá? No momento, ah, não há outras técnicas além do raspado da lesão, principalmente não há outras questões sorológicas né, disponíveis para ver se tá, tem a detecção ou não da gromoblastomicose.
3: O tratamento é, é feito com terapia antifúngica, mas na maioria das vezes, não é muito eficaz. Isso vai depender ao estágio da infecção, no momento que dá apresentação clínica. As drogas que parecem ser mais eficazes são o itraconazol e terbinafina. E mais recentemente, o posaconazol está sendo utilizado e o seu sucesso está de avaliação moderada. Para aumentar a resposta ao tratamento, são feitas várias tentativas de aplicação na lesão com calor ou com crioterapia local antes de administrar os agentes antifúngicos que citei. O tratamento é feito através de terapia antifúngica, embora em alguns casos seja ineficaz. Isso vai depender do estágio avançado da infecção no momento da apresentação. As drogas que estão sendo mais eficazes é o itraconazol e a terbinafina. E mais recentemente, o posaconazol está sendo utilizado e o seu sucesso é de avaliação moderada. Para aumentar a resposta ao tratamento, são feitas algumas tentativas de aplicação diretamente na lesão com calor ou crioterapia local antes de administrar os agentes fúngicos que já foram citados. Devido ao risco de desenvolver desenvolvimento recorrente dentro da cicatriz, as cirurgias já não são recomendadas.
0: Bom, agora eu irei comentar com vocês sobre a questão do fungo chamado micetoma eumicótico. Assim como uh, nós falamos da gromoblastomicose, uh, o micetoma de também ocorre nas regiões dos trópicos. Então, uh, o micetoma é definido clinicamente como processo infeccioso localizado, crônico e granulomatoso, que envolve os tecidos cutâneos e subcutâneos. É caracterizado pela forma de múltiplos granulomas e abcetos que contêm grandes agregados de ifas fúngicas, conhecidos como grânulos ou grãos. Estes grãos contêm células que apresentam modificações marcadas de estruturas interna e externa, variando desde reduplicações da parede celular à formação de uma matriz extracelular dura, semelhante a um cimento. Os edifícios drenam externamente através da pele, muitas vezes com eliminação dos grânulos. O processo pode ser bastante extenso e deformante com descrição do músculo, tecido, conjuntivo e ossos. Dependendo do caso, pode acontecer até uma situação de amputação de um dos membros. Pode ser da perna, geralmente é o que é o mais comum. E se falando em quais são os, os agentes etiológicos envolvidos para a miscetomeia tem uma variedade de fungos envolvidos. Entre elas são os o os o os Madurella, o Escofiala, o Levitosfaerilha e espécies conhecidas como Echidosporium. E falar de morfologia, nós estamos falando de hipaceptadas que podem variar de um pouco mais de largura se formos falar de dematiáceas, que são os grãos pretos, ou Ilealinas, que são os grãos brancos ou aqueles brancos amarelados. E isso varia também de acordo com o, de, com o agente etiológico. E quando se trata de um mistômio micótico, a gente tem que observar que as hífas, elas estão sempre frequentemente distorcidas e irregulares em relação à sua forma e ao tamanho.
1: Em relação às manifestações clínicas, elas ocorrem é, após o trauma e a inoculação do tecido subcutâneo. A lesão permanece indolor até a sua extensão para os tecidos mais profundos e ossos. O período de incubação é lento, podendo variar de algumas semanas a vários meses. O típico quadro clínico caracteriza-se pela observação de uma massa subcutânea indolor, com crescimento lentamente progressivo, formando vários seios de drenagem, com eliminação de pus e aglomerados de fungos sob a forma de grãos. No tecido do hospedeiro é, ocorre uma resposta inflamatória caracterizada pela presença de infiltrado neutrofílico e a formação de granulomas. O tecido comprometido normalmente contém grãos e estes agregados de estruturas fúngicas têm uma coloração muito variável dependendo do seu agente causador. A cor, a forma e tamanho destes grãos são importantes para identificar este agente causador do micetoma e também para avaliar o progresso, o prognóstico da doença. Infecções não tratadas eventualmente destroem o tecido circundante, incluindo o osso, e por vezes se requer até amputação deste membro. O aspecto radiológico mais frequente dos micetomas caracteriza-se por um edema de tecidos moles, seguido por esclerose óssea, cavidades óssea e reação periosteal o atinomicose cervicofacial é a forma mais comum desta doença o atinomicis são bactérias geralmente de baixa patogenicidade e que não conseguem penetrar em tecido e mucosa saudáveis portanto eles causam doenças a partir de uma lesão tecidual anterior para o diagnóstico laboratorial a chave para o mesmo é a demonstração de grãos ou grânulos. Os grãos podem ser grosseiramente visíveis na drenagem dos tratos sinusiais ou observados em uma lâmina de vidro. O material também pode ser obtido por biópsia profunda cirúrgica. É, estes grãos podem ser visualizados microscopicamente por montagem em KOH a 20%. As hifas são em geral claramente visíveis com presença ou ausência de pigmentação. Os grãos podem ser lavados, e cultivados ou fixados e seccionados para o exame de histopatologia. Os grãos são facilmente visualizados nos tecidos corados com eusina e hematoxilina. Embora a cor, a forma, o tamanho e a, e a morfologia microscópica sejam características de, uma, de um agente causal específico, a cultura é, em geral, necessária para a identificação definitiva do organismo. Então, a maioria dos organismos cresce em meio micológico padrão. Contudo, a inclusão de antibióticos, como por exemplo a penicilina, ela pode ser útil para inibir bactérias contaminantes que possam crescer sobre este fundo.
0: E para fechar a questão da, do micetoma, uh, eu gostaria de falar a questão do tratamento. Uh, geralmente, o tratamento é sem sucesso. Certo? O, não há uma resposta do agente etiológico contra a anfotericina B, o cetoconazol e o itraconazol certo? E isso pode variar dependendo da, da sua resposta uh, e claro que isso pode diminuir o curso da infecção. E nós temos o outro lado de que nós podemos olhar para um tratamento promissor Usado, usando né, a terminafina e o voriconazol e também o posaconazol esses, esses três últimos uh, antifúngicos têm uma resposta promissora contra uh, o micetomas. É claro que, uh, dependendo do caso, né, a infecção local é geralmente ineficaz, impossível, e o que é mais indicado é a amputação, ou seja, é o único tratamento definitivo para que o paciente ele se livra desse tipo de, de agente patológico. Tá? E após a questão da amputação, é sempre o, a terapia médica de estar analisando a sintomatologia e a taxa de progressão dessa infecção, a, e também a questão de considerar a disponibilidade de uma próstese adequada para esse indivíduo.
1: Felfomicosis. A são causados por uma ampla variedade de fungos, todos existentes na natureza, como sapróbios do solo, madeira e vegetação em decomposição, onde este termo é utilizado para descrever um conjunto heterogêneo de infecções fúngicas, causados por, por fungos pigmentados ou dermatiáceos, presentes no tecido, como ífos irregulares. Os processos feo eles podem Ser superficiais, subcutâneos ou profundamente invasivos ou disseminados. As lesões ocorrem geralmente nos pés e pernas, embora podem acometer outros locais, bem como as mãos.
3: Dando continuidade, Vou falar um pouco sobre a morfologia dos agentes da feoifomicose subcutâneas. Elas são numerosas e diversas, mas também crescem como fungos filamentosos negros em culturas e aparecem como infas irregulares com paredes escuras e formas semelhantes a leveduras no tecido. Essas ifas elas variam de 2 a 6 micrômetros de largura e podem ser ramificadas, septadas e muitas vezes comprimidas no ponto de septação. A pigmentação da parede celular varia de clara a escura e pode necessitar de corantes especiais, como o corante de melanina, de fontana, maçom, para confirmar a natureza dematiácea de do fungo. Em cultura, os diferentes fungos crescem como fungos filamentosos negros ou marrons e são identificados pela estrutura da reprodução.
1: Em relação à epidemiologia, foram listados mais de 20 diferentes fungos dematiáceos, citados como os causadores de fel ou fomicose subcutânea. Como estes fungos são encontrados no solo e em detritos vegetais, a rota de infecção parece ser secundária à implementação traumática do fungo. E não há explicação sobre a causa em organismos produzirem cistos, fel e fomicóticos, e outros se desenvolverem em micetomas.
3: Quanto às manifestações clínicas mais comuns nas fel e fumicoses subcutâneas, elas vão se apresentar como cistos inflamatórios solitários. As lesões elas ocorrem geralmente nos pés, nas pernas, embora nas mãos e em outros locais do corpo, é, também pode ser envolvida. Essas lesões elas aumentam lentamente e se expondem num período de meses ou anos. Esses cistos podem ser firmes ou flutuantes e, em geral, eles são indolores. Se localizam próximo às articulações e eles podem ser confundidos com cistos sinoviais e se tornarem grandes e suficientes para interferir na movimentação. Outras manifestações incluem a formação de lesão em placa pigmentada que pode ser endurecida e indolor.
1: O seu diagnóstico é baseado na excisão cirúrgica do cisto. É, no exame patológico, a aparência é de um cisto inflamatório com uma cápsula fibrosa, reação granulamentosa e necrose central. Os fungos hematiaços podem frequentemente ser distinguíveis em amostras de tecidos corados com eusina e hematoxilina convencional. Eles se manifestam como células amarronzadas septadas ou do tipo levedura.
3: O tratamento é feito por excisão cirúrgica. As lesões semelhantes às placas podem não ser tratáveis com essa abordagem. Porém, em geral, respondem ao tratamento com itraconazol ou sem flucitocina concomitante. Posaconazol, oriconazol e terbinafina também podem ser Ativadas contra este, estes grupos de fungos. Bom, vamos falar um pouco sobre Enteroftoromicose subcutânea, também conhecida como mucomicose subcutânea. É causada por mucomiceto da ordem Entomoftoralis, dentre elas temos os canidiobolos coronatos e os basidiobolos anarum. Ambos os fungos causam uma forma subcutânea crônica de mucomicose, que ocorre esporadicamente como resultado de implantação traumática do fungo. Ele está presente em dentritos vegetais de ambientes tropicais e eles diferem por ocasionar infecções em locais anatômicos. Os basidiobulus ranarum, eles causam infecções subcutâneas nos membros proximais e é comum em criança. Já as infecções por canidiobulus coronates, ele se localizam na área da face e é predominante em adulto. Morfologicamente, a aparência dos agentes da mucomicose subcutânea no tecido, ela difere daquelas dos murcomicetos da família Mucora, Mucoraceae. As ifas são escassas e muitas vezes aparecem como fragmentos de hifa rodeada por material eosinofílico. A resposta inflamatória é granulomatosa e rica em eosinófilos. Os fragmentos de ifas são de parede fina e se coram fracamente. Epidemiologia. Ambos os tipos de Murcomicose subcutânea são observadas mais comumente na África e numa extensão menor na Índia. A infecção causada por Basidiobolus narum tem sido reportada no Oriente Médio, Ásia e Europa, enquanto as dos Conidiobolus coronados têm sido reportadas na América Latina, na África e Índia. Ambos os fungos são saprofíticos, presentes nas folhas e dentritos vegetais. Os basidiobolos têm sido encontrados também no conteúdo intestinal de pequenos répteis e anfíbios. Ambos são doenças raras e sem predisposição conhecida. A infecção causada por basidiobolo, eles vão ocorrer após a implantação traumática do fungo no tecido subcutâneo, nas coxas, nádegas e tronco. E essa forma de morcomicose atinge principalmente crianças, cerca de 80%. Já as infecções por conal de ocorrem após inalação de esporos fúngicos que vão invadir o tecido da cavidade nasal, os seios paranasais e os tecidos mole da
2: face. Síndromes clínicas. Pacientes infectados com base de eubolos, Ronarum, apresentam massa em forma de disco flexíveis e móveis que podem ser muito grandes, localizada nos ombros, pélvis, nos quadris e nas coxas. As massas podem se expandir localmente e ocasionar uma úlcera. A disseminação e envolvimento de uma estrutura mais profunda são raras. Basidiobolus, micose gastrointestinal tem sido reportada no sudeste dos Estados Unidos. Já o canidiobolus coronatus ocorre na área rinofacial, a presença de ela é firme em dolor, podendo progredir lateralmente envolvendo parte nasal e parte superior e inferior da face, incluindo as órbitas. O um diagnóstico laboratorial, ambos os tipos de entomofetoromicose subcutâneas, o diagnóstico requer biópsia apesar dos aspectos clínicos das infecções. Quanto ao estopatológico, é o mesmo para ambos os organismos com presença de eosinófilos e ifas mucomicóticas típicas na, nos locais de inflamação. É, a cultura é em meio micológico padrão. O tratamento é usado itaconazol, o tratamento alternativo é utilizado o iodato de potássio por via oral, a cirurgia facial reconstrutiva pode ser é, necessária no caso de no caso de infecção por coronídea coronatus. coronados.
0: Bom, para encerrarmos o nosso episódio de hoje, uh, eu irei fazer um convite muito especial para você, ouvinte. Na próxima semana, no último episódio da série Micologia Médica, o nosso convidado especial vai estar presente... Gustavo Ferreira, professor e doutor da Universidade Federal do Delta do Parnaíba. Se você gostou desse episódio, por favor, compartilhe com seus amigos. Esse episódio está disponível em todas as plataformas digitais. O episódio foi gravado no dia 15 de janeiro de 2021. O meu nome é Humberto Cunha e eu encerro esse episódio.